0: Bonjour à tous, Myriam Tourneur, avocate associée au sein du cabinet Factory Avocats.
1: Et Christophe Leite da Silva, également avocat associé du cabinet. À l'occasion de ce podcast, on a souhaité aborder avec vous un arrêt qui a été rendu récemment par la Cour de cassation le 11 mai dernier sur le welcome bonus prime d'entrée et surtout la question de la validité du remboursement d'une telle prime par un collaborateur qui serait notamment amené à démissionner de son poste. Alors Myriam, pour commencer, est-ce que tu pourrais préciser et définir ce qu'on appelle prime d'entrée ou golden hello
0: oui Christophe, alors la prime d'entrée de bienvenue ou encore comme tu l'as appelé le Golden Hello est une pratique qui nous vient des états unis Plus précisément, c'est une prime qui est versée à une personne ou plus particulièrement à un salarié pour l'inciter à rejoindre l'entreprise. C'est généralement une prime qui est versée au cadre dirigeant ou au cadre supérieur. Elle sert donc à attirer mais également à fidéliser les collaborateurs puisqu'elle prévoit une certaine durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le collaborateur puisse acquérir de manière définitive la dite prime. Et donc Christophe, tu t'en doutes, cette prime pose de nombreuses difficultés juridiques, notamment dans l'hypothèse où le collaborateur quitte l'entreprise et plus particulièrement démissionne avant cette date de présence définie entre les parties à titre d'illustration, dans l'arrêt qu'il nous est donné de commenter aujourd'hui, le Golden Hello prévoyait le versement d'un montant de 150 000 euros dans les 30 jours de l'entrée en fonction du collaborateur, c'est-à-dire directement à, à l'entrée du collaborateur dans ses fonctions, et une condition de présence de 36 mois, donc 3 ans, pour que le collaborateur puisse bénéficier de manière définitive de ce Golden Hello et donc de ces 150 000 euros. Et donc Christophe, tu t'en doutes sur le principe même du versement de ces 150 000 euros, de ce Golden Hello, il n'existe pas tant de difficultés juridiques, c'est plutôt sur le régime du remboursement de ce Golden Hello lorsque le collaborateur quitte l'entreprise avant cette durée de présence minimale et donc avant les trois ans dans le cas d'espèce qui nous est donné de commenter.
1: Absolument, et c'est une vraie problématique. C'est-à-dire que est ce qu'en imposant à mon collaborateur une période de présence obligatoire dans l'entreprise pour conserver le bénéfice de cette prime d'entrée, je ne remets pas en cause sa liberté de travail et plus précisément sa liberté de démissionner puisque cette démission entraînera l'obligation pour le collaborateur de rembourser une certaine somme à l'entreprise. Et c'est ce qui est intéressant dans cet arrêt, puisque la Cour de cassation se livre à un véritable contrôle de proportionnalité entre deux intérêts qui pourraient être antagonistes. Le premier, c'est évidemment la nécessité de permettre à l'entreprise de mettre en place des leviers d'attractivité dans son recrutement. Et le deuxième, c'est évidemment conserver la liberté de démissionner et la liberté de travail des collaborateurs. Dans cet arrêt, la Cour de cassation pose le principe de la validité d'une prime d'entrée, tout en soumettant cette prime à certains garde-fous. Elle prévoit notamment qu'en cas de démission du collaborateur, on ne peut lui imposer un remboursement de la prime qu'au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise qui n'aura pas respecté. La seconde précision fondamentale de la Cour de cassation dans cet arrêt, c'est qu'il nous est dit que cette prime d'entrée doit rester et demeurer indépendante de la rémunération de l'activité du salarié. Puisqu'on le sait, dans une telle hypothèse où la prime viendrait à rémunérer l'activité du collaborateur, il est impossible de la soumettre à une condition de présence de celui-ci à une date postérieure à son versement. Enfin, la troisième condition qu'on peut identifier dans cet arrêt de la Cour de cassation, c'est qu'elle soumet quand même le remboursement de la prime d'entrée pour le salarié à une condition de démission du collaborateur. Et les termes employés dans l'attendu sont assez intéressants puisqu'elle n'évoque pas la rupture du contrat de travail au sens large, mais précisément la démission comme mode de rupture.
0: Effectivement, Christophe, ce qui nous permet de nous interroger sur le point de savoir quelle aurait été ou quelle serait la position de la Cour de cassation dans l'hypothèse d'un autre mode de rupture et notamment le licenciement qui est un mode de rupture unilatérale ou encore la rupture conventionnelle qui pour le coup est un mode de rupture bilatérale qui nécessite l'accord des deux parties. Puisqu'on le sait, si on devait faire un parallèle avec la clause de dédiformation qui peu ou prou répond à la même logique, dans un arrêt du 15 mars 2023, la Cour de cassation nous a précisé que la clause de dédiformation qui met à la charge du salarié une indemnité en cas de rupture du contrat de travail à son initiative ne s'applique pas en cas de rupture conventionnelle y compris si le salarié a pris l'initiative de solliciter la rupture. Quid donc de ces modes de rupture sur la clause, plutôt la validité de la clause de remboursement du Golden Hello Pour le moment, la question n'est donc pas tranchée par la Cour de cassation et nous invitons donc les employeurs à la plus grande vigilance dans le cadre de la rédaction de ces clauses de Golden Hello. Ce d'autant plus que, dans le contexte d'un marché tendu tel que nous le connaissons actuellement, la pratique du Golden Halo tend à se répandre de plus en plus, y compris sur une population de salariés, cadres ou non cadres d'ailleurs, et plus seulement sur la population qu'on connaissait originellement avec les cadres dirigeants.
1: Merci Myriam, merci à tous de nous avoir écoutés, et n'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn ainsi qu'à nos podcasts.
0: Merci à tous.